0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunist i Istors Pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med. Idag är vi tillsammans i vårt samtal kring temat på den tredje söndagen i prosktiden med rubriken Den gode herden. Och jag ska läsa från Johannesevangeliet, tionde kapitel, från vers 22. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet. Jesus svarade, jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ut ur min hand. Och min fader har gett mig större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad, Lovad var du, du Kristus. Kristus. Det är den här söndagen som har texter som handlar om den godheten. Och vi skulle kunna läsa också från Saltaren 23. Det gör vi inte men vi kanske kommer att hamna där ändå.
1: Det vet man aldrig. För det är ju
0: en text som många av oss tycker mycket om mm. ja jag tänkte starta den här jag har en liten inledning som är lite öppen lite existentiellt kan man, kan man kalla det. och sen kommer vi närmare right. texten och mm. då kommer säkert min ärade vän Pastor Borglin att hitta någon sorts disposition som platsar som... Johannes evangeliet det är så bra att han, du säger du, har den lite dragningen till det hållet. Det ja. är som jag har valt bort den. Ja. Då behöver vi inte gapa på varandra Nej. i samma tonart. Det Nej, jag det Jag ska läsa ett citat från Johannes Chrysostomos. Mm. Guldmunnen. Just det. Vem var han? En av våra fäder i tron ja. från tidig kyrka. Ja. En del han har sagt är mindre... Och en del är mer lämpat, mm. tycker jag. Men här tyckte jag väldigt mycket om, så det ska jag läsa. Så länge vi förblir får, segrar vi. Även om vi är omgivna av tusen vargar, segrar vi. Men så fort vi blir vargar, blir vi besegrade. Till då förlorar vi skyddet från herden som inte mättar vargar, utan bara får. Fint. Jag tar lägen till lite snabbare. Ja, ja. mm. Så länge vi förblir får, segrar vi. Även om vi är omgivna av tusen vargar, segrar vi. Men så fort vi blir vargar, blir vi besegrade. Till då förlorar vi skyddet från herden som inte mätar vargar utan bara får. Mm. Då kan du nästan gissa vad det är för eh, tema jag kommer att starta med. Jag har ju en, en benägenhet att eh, vad ska man säga, hamna i, i de sammanhangen där jag tror att evangeliet har en särskild kan man säga, adress till hjälplösa mm. till ensamma mm. till syndare mm. jag tror att evangeliet inte kan ta sig emot av andra egentligen än sådana och då menar jag inte sådana vissa människor utan sådana vi egentligen är det mm. är min tes och för att eh, dölja detta så maskerar vi oss med diverse yttre pålagor, mm. Men egentligen så är vi hjälplösa och behov av ledning. Mm. Men som sagt, det vill vi inte erkänna för då är vi inte tuffa och inte duktiga och inte så, så roliga att göra med, kan någon tycka. Men det finns någonting stort i att vara får. Eh, om jag säger så här. Illa medfarna. Minns du vad det här står? Eh, ja.
1: Eh, Jesus tar, hans, Det är en massa människor som kommer till Jesus. Och så står det att han. Nu visar jag det här. Han, han, han liksom på något sätt kände
0: medlidande med dem. För de var illa medfarna som får utom herde. Mycket bra. Ja. Alltså det är någonting som Jesus ser. När han ser ut över mänskligheten. Oss människor. Och det han ser, det är det som man kan kalla för hjälplösheten, eller det lilla. Och hjälplösheten, den föder en längtan efter någonting. Och jag tänker ofta på liknelsen om den förlorade sonen, eller de förlorade sönerna. Där borta i främmande land så börjar den förlorade sonen längta hem- Alltså hemlösheten föder längtan, insikten om hur det är föder behovet av någonting annat. Och Då kan man säga att när, när liksom konsumtionsvansinnet i vår kultur eller nöjesvansinnet i vår kultur har gått över, när det är inte är kul att leva i loppan bara utan finns andra världen, mm. då, då kommer någonting där man längtar efter något annat. Än det som man trodde var det som skulle ge tillfredsställelse. Och då finns det någonting i, ska vi säga, kruxet. I en sån här text, eller sån här texter som idag om den godheten. herden. Därför att om jag inte behöver liksom ledning så är det ju liksom väldigt konstigt att prata om den gode herden. Om det bara är någon sorts andlig fanissa som jag klistrar på för det ska, ja, vara fint med det. Men eh, jag tror därför att alltså utgångspunkten för texterna idag det är vilsenhet, hemlöshet och, och längtan efter någonting annat. Eh, och det är ju också för oss att liksom, upptäcka både hos oss själva. Det vill säga våga erkänna, jag för mig själv våga jag erkänna och se vem jag är och vad jag längtar efter. Och inte bara vad jag borde längta efter eller vad jag borde tycka är roligt. Och då är det en del saker som är menar jag, intressanta utifrån detta med att när jag sedan möter Jesus så tittar han på mig och så säger han till. vill du jag ska leda dig? Och då är det intressant att säga hur svarar jag på den frågan? Svarar jag ja? För jag är dresserad till att ställa ja. Säger jag på frågan med så frågar man till? Eller är det så att jag behöver det? Och jag är väldigt skeptisk om du vet mot det här med att man klistrar på sig olika ord och begrepp och, för och skyltar för att det ska passa in. Mm. För det har ju Jesus lärt mig att hyckleriet är det värsta. Synden är inte det värsta. Den har Kristus tagit på sig. Mm. Men hyckleriet, det är det värsta. Det vill säga fördjugenheten om vem jag är. Och då börjar du, eller den som lyssnar möjligen ana att jag är på väg. Till att tala om den gode herden. Och hur den herden är. Mm. Och där ska jag möjligen ta till ord om en liten stund. Mm. Men efter den här lite trevande entrén. Mm. Mm. Så tänkte jag kasta över bollen till Pastor Borilin mitt emot mig. <laughs> jag kommer att tänka på en sak. Jag vill säga något om sammanhanget som jag brukar göra.
1: Men jag kommer att tänka på detta med när du så dresserad till. Eh, att jag ska inte svara ja för att jag har adresserat till det och så tänker jag på det som Petrus säger vid något tillfälle, det är väl Johannes Petrus och Jesus har sagt något utmanande och så är det många, står det många lärjungar och drog sig undan och vill inte längre följa honom och då frågar Jesus längre. Inte, inte, inte vill väl ni också gå i iväg ungefär så. Mm. och då svarar Petrus Herre till vem skulle vi gå? du har det väl, liksom. mm -hmm. Och det är ju, det är, tänker jag, det är absolut inte dresserat, det svaret.
0: Men det är det inte. Åh, nej. nej, och
1: det är bara liksom, pojk, dök upp här ja, när du sa, ja, fint. Eh, sammanhanget eh, kan man beskriva på många sätt, såklart. Eh, jag prövar med ett. Eh, nu är vi inte längre i händelserna efter uppståndelsen. Det har vi varit lite grann här på påskdagen och i förra avsnittet så nämnde vi lite om annan då påsk och så var det... Att det var påskens vittnen och det utspelade sig direkt efter uppståndelsen. Men nu är vi inte längre direkt efter uppståndelsen utan vi är inne i påsktiden när vi stannar upp inför olika aspekter av vad Jesus är. Idag är den ena aspekt eller aspekten, den godheden. Olika aspekter av vad Jesus är och av vår gemenskap med honom. Det är bara ett förslag till, till sammanfattning av en tid i kyrkans år. Vi är inte direkt längre efter uppståndelsen utan nu får vi liksom backa tillbaka till före uppståndelsen. Och så får vi läsa texter eh, där Jesus på olika sätt visar vem han är genom att ja, tala och på andra sätt. Idag talar han om att han är den godheten Och det, det som jag tycker är lite intressant, eh, det har säkert någon förklaring som jag inte känner till, men he, ganska många söndagar nu så läser vi Johannes. Och det gör vi alla årgångar. Så att om det här projektet lever om ett år så är vi också vid Johannes efter påsk. Mm. Och även om två år, om Gud vill och bröten håller. Eh, och alla tre årgångar för den här söndagen är från Johannes 10. Där Jesus talas om sig själv som den godheden. Men, det vill jag säga också. Det har ändå varit påsk väldigt nyss. Och vi ska, inte, vi ska inte sopa ut påsken. Graven är tom. Och vi måste ju på något sätt, tänker jag, det måste, måste vi inte, men... Jesus är inte bara den gode herden, han är också den uppståndne herden. Han är den levande herden. Alltså, mm. det, är, det är fortfarande så har vi
0: liksom ljuset från påsken. Ska vi nu läsa Men menar du då texten? att det är en närvarande uppstånden i Jesus som är poängen med att han är herde och uppstånden?
1: Jag tänker att när vi nu närmar oss den gode herden så är det en aspekt av av Jesus är och av, vi har en särskild sorts gemenskap med honom det tanken är att vi ska vara får och inte mm. varje eller väldresserade ponys eller lata, trötta katter eller vad det nu kan vara men, men, men eftersom vi gör detta så nära påsken mm. så, är, och, så tänker jag att han är också den levande herden han är levande idag liksom han är den uppstånden så jag
0: ville bara på något
1: sätt föra in det i,
0: i eh... ja, min, min fråga, här föra det så småningom med en kommentar mm. jag ska inte byta din äh. linje nu äh. men om man förknipper den uppstående Jesus mm. som efter påsk i mm. temat mm. med herden mm. som ju är ett tema som Jesus använder före sin mm. lidande och död uppstående mm. mm. så var min lilla fråga för jag har ju en liten idé där mm. men det tar vi sen mm. nämligen att mm. om han är herden som vill leda oss och leda oss idag mm. så gör han det därför att han är levande mm här och nu. Mm. Och den kopplingen får mm. många, vad ska man säga, implikationer, mm. detta vackra ord, mm. om en stund. Mm. Jag ska ju invänta fast en fortsättning. Ja. I ljuset av påsken,
1: som vi nu läser den här texten, så är det ju, Jesus talar ju inte i texten idag, men i någon annan av herdetexterna. Så säger han att Herren ger sitt liv för fåren, och det är dagen. Och nu är han nu har han stått upp och nu är han levande. Jag, nej, men jag håller med dig. Väl sammanfattat. Eh, han är levande, därför kan han leda oss idag. Det, vi leds inte av eh, Jesu etiska förkunnelse.
0: Utan vi leds av den levande heden. Ska jag ta min kommentar nu eller sen? Ja, ja, det var inte mm. ett... Nej, var klar. ja klart. Ja, bara. Jo, det här tycker jag är väldigt viktigt, väldigt intressant. Och så tror jag begriper inte det själv. Nej. Men det är så här för att vara väldigt konkret vi tror på Gud, Fader Gud, Son och Gud, Heliga Ande vi stämmer in med det i det kyrkans trosbekännelse som är en god sammanfattning och så har vi skriften eller skrifterna som mm. vittnar om Fadern, Sonen och Anden i kyrkans gemenskap det vill säga vi har, vi har en text eftersom jag tycker om texter och har Hela mitt liv har jag nästan hållit på med texter så det ligger texter väldigt nära mig som jag är intresserad av texter och läser texter och analyserar texter. Mm. Men det är inte texterna som även om den heliga skrift är en text som är liksom drivkraften utan det är Guds ande det är den närvarande Jesus som är i skriften men också på något sätt som jag inte förstår mig på riktigt uppfyller mig Leder mig, inspirerar mig. För att ta kl klart kl exempel. Jag, vill säga så här att jag ska till exempel predika. Eh, och så inträffar det att... Nej, nej, nej. tänk så här. Jag sitter i kyrkan här på söndag. Mm. Och så är det du, Fredrik, som, som leder gudstjänsten. Mm. Och sen så när vi kommer fram till evangeliet så kommer kyrkvärlden fram till mig och säger du Fredrik, han har fått magproblem så att han är tvungen att springa hem. Mm. Kan du ta evangeliet upp på diken? Mm. Ja, tänker jag. då, då så säger Evangeliet kan få kyrkvärlden läsa och så säger, då sjunger vi någon salm efter evangeliet med många verser så mm. jag samlar mig. Mm. Ja, så gör vi det. Och då ber jag naturligtvis om hjälp. Och då tänker jag så här att jag tror att, den, att Jesus, den levande är på något vis närvarande. Mm. Och genom sin andel så kommer Gud till mig och ger mig det jag behöver.
1: Mm.
0: Och då, då väntar jag. jag inte så att jag sitter där i bänken och sitter och väntar och väntar och väntar och väntar till någon klarsignal något som ramlar ner från, från traket och så. så. Jag går fram och ställer mig där och så börjar jag predika i hopp om och i tro på att den levande Herren är här. Mm. Den går det här som leder mm. mig. Det jag vill säga med exemplet är att. Eh, när, vi, när du så bra förknippar då den uppstående Jesus. Med temat idag. Mm. Så är det inte bara så att Jesus idag. Genom ordet. Leder mig. Det mm. tycker jag är oändligt viktigt. Så det är mm. ingen som helst problem med det. Mm. Äh. Utan det är också så att. Jag tror att Gud genom sin ande på något vis kommunicerar med min ande. Alltså anden med anden. Mm. Eh, och då är det Jesus som på något vis som kommer till mig eftersom han är levande. Jag tror mm. på en levande Gud. Inte mm. en Gud som har funnits och som, som finns i någon text bara. Utan det, det är ordet som vittnar om den samma Jesus som jag också får ta emot i nattfaden, i bönen och i kristen gemenskap och så. Så jag, jag vill se det väldigt konkret i mitt behov av Ledning och inspiration. Mm. kallar jag för det. Och därför tycker jag om att vi efter påsk pratar om hyrden. Utifrån det temat: Att jag behöver bli ledd. För jag kan inte själv. Så kan någon säga: Ja, men se, om du har ju predikat. nu var 25 år gammal. Du kan väl ta en gammal predikan och läsa upp. Ja, det är inte det jag menar. Mm. Utan, ska jag ge någonting så är det inte bara det att jag säger någonting som är liksom rätt och läser upp någon bok eller så. Utan den levande Jesus vill göra någonting här att leda människor idag också genom mig. Så alla de här många orden kanske onödigt många handlar egentligen om att jag bara vill stödja det här med herden och uppstånd i Jesus. Mm. <laughs> Så enkelt är det. Ja. Gött. Har du någon mer tanke du som
1: följer på detta eller får jag Nej, ta vi släpper en annan det. tråd? Vi släpper det. Mm. Får jag ta en annan tråd eller vill du? Jag, har jag, vill vänta. jag tänker på en sak eh, som jag fastnade för det är Jesu ord i texten idag jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand det tycker jag var fint jag kan vandra bort Fredrik Bordin kan vandra bort på alla möjliga vägar jag kan avböja Jesu inbjudan jag kan sitta på läktaren och bara betrakta på avstånd som vi sa i förra avsnittet Jesus berättade på ett ställe det här var vi inne på förut det här att Många drog sig undan, vill inte följa honom. Och Petrus svarar, Herre, till vem skulle vi gå? Jesus ger oss den möjligheten. Att, för han, han låser inte fast de här som, som drar sig tillbaka. Vi har möjligheten, för vi måste komma till Jesus av vilja. Vi måste, och jag tänker också så här, vi måste också stanna kvar hos Jesus i tro av vilja. Annars vore det inte kärlek från oss, tycker Hur stannar man kvar där då? Man stannar kvar där genom att liksom ständigt på nytt säga: Gud här är jag. Möt mig. Man låter. Ja, men man kan ju tänka på det som till exempel en relation till en annan människa. Men det är ju någonting som jag är ständigt engagerad i. Sen kan det finnas höjdpunkter och det kan finnas vardag och så där, men, men det är ändå någonting som jag hela tiden förhåller mig till mm. det finns någon sån här gammal berättelse om, 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 om det, kanske aldrig har hänt men det var någon sån här liksom, liten bild jag hörde någon gång att det var det var ett par och så var det, så sa kvinnan till sin man och de var gamla du säger aldrig att du älskar mig mm. och då svarar mannen ja, vadå det har jag ju sagt det sa jag ju för 60 år sedan jag säger till om det ändrar sig. Liksom. Liksom. Och, och det är väldigt, sätt, det är något väldigt fint i det svaret. Liksom, att, och, det är ju en kärleksförklaring i sig. Men, men, men det, det ligger ändå någonting i detta. Att, att gång efter gång efter gång få ta fasta på någonting igen. För att få säga att jag älskar dig. Eller mm. Att få komma till Gud ständigt på nytt. Och säga, ja oh, Gud, hjälp mig med detta. Eller, du ser att detta är svårt för mig. Eller, mm. Det behöver inte vara... Det behöver inte vara någon slags eh, eh, pikt och, och, och uppstressat eh, hurtigt liksom. utan, utan med det här att, att, liksom, att, att också att vara kvar i en, en aktiv handling. Liksom. Eh, och, 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 och varför säger jag detta? Jo, för jag tyckte att det var så här vi, men, vi människor har, har fått vi har fått en fria viljan eh, Gud längtar efter att vi ska komma till honom och också, också stanna hos honom men, säger Jesus i texten idag, jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin någon gå under och ingen ska rycka dem i min hand. Det finns ingenting som har fått makt eller mandat att rycka oss ur Jesu hand. Vi kan ju tänka ibland, man, man kanske har ökenperioder eller man känner att åh, det är svårt detta. Och det här, det här som har inträffat i mitt liv, det, det, jag är svårt att få ihop detta så med, med, med Gud och allting och sådär, men... Men ingenting, lovar ju Jesus här, ingenting har i sig själv mandat att rycka oss ur, ur hans hand. Mm. Paulus han pratar om detta i romabrevet 8. Det mm. här med att, jag kan läsa det ordet faktiskt här. Det står så här, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Och så lite längre ner. Jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken kraft i höjden, eller kraft i djupet eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Mm det finns ju saker som, som vill göra det men, men det finns ingenting som har
0: fått man mig att kunna göra det på ja, något ja, sätt. det ja, ja, ja det kanske var en lång utläggning ja jag, jag, jag har en jag kan parallell berättelse i detta och det är att när jag tänker på det här med hjälplösheten och heden som som leder så är det ju det här med rädslan för hyckleriet alltså behöver jag ledning eller är det bara trog prat Mm och då är ju inte grejen att Gud vill liksom säga till mig att, Alltså du är ju ingenting, Karl Magnus. Fattar det, så, jag, så ska jag hjälpa dig. Det är ju inte på något sätt så att Gud ser ner på mig den betydelsen som jag kan få se ner på mig själv. Mm. Han aktar mig högt. Mm. Men insikten att det, det är liksom den lilla människan, det bejakandet, det är så stort att jag behöver inte göra mig till. Mm. Det är ju poängen med mm. hjälplösheten. Att jag, jag får vara som jag är. Och den här världen är ju inte särskilt kan man säga, god. Och mänskligheten är inte särskilt begåvad, syndfria, kan man lugnt mm. säga. Nej, just det. Utan tvärtom. Mm. Och det är ju naivt att tänka sig att får vi bara en chans så är vi alla snälla och goda. Mm. Det är inte sant. Och då menar jag att då är insikten om hur det är en sån oerhörd befrielse när han säger... Jag är den godigheten. Du får lov att vara ett får hos mig. Då säger han säger ju inte, för, försök nu vara ett får. Mm. För då kan jag hjälpa dig. Mm. Det är ju helt absurt. Mm. Utan det, det är tvärtom så att jag har en särskild omsorg. Och då tänkte jag på det som finns med i mina tankar kring det här temat. Mm. Och det står så här att fåren känner hans röst. Mm. Det står väl det i Mina få lyssnar till min röst. Jag känner dem och de följer mig. Det står så här i Lukas 15, det kapitel som inleder det här bland annat med den förlorade sonen. Just det, och lite andra förlorade eh. saker. Precis. Ja, Tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom.
1: Mm.
0: Men fariserna förjade, sig över detta. Mm. Alltså det är väl en underbar mening. Mm. Här kommer människor som, som ju är illa sedda. Mm. Troligen både av sig själv och av andra. Mm. Men en syndare som vet med att han har eller hon, kvinnan i, i brunnen att hon har liksom strulat till det för sjätte gången.
1: Mm.
0: Vilken självkänsla har en sån person? Mm. Inte mycket. Nej. Och så kommer man ändå för att lyssna på Jesus. Mm. Man, man hör en röst. Mm. Och då menar vad är det för röst som Jesus har som appellerar till foret? Karl mm. Magnus mm. eller Fredrik? Mm. Det lockar mig. Det är inte helt annat än den här slaviga förkunnelsen att eh, se nu till så att, du, att du verkligen är en riktig syndare som behöver förlåtelse. Det är något, något inlärt system. Mm. Men däremot, när man inser den heliga guden som jag kommer till mötes och inser vem jag är och vad jag är med mig. Mm. Och att jag dömer mig själv och andra dömer mig. Men han kommer till mig och säger, jag vill leda dig. Som den heter han är till, till mig som är får. Eh, och det, då är den väldigt aspekt för mig på hur jag får vara. Mm. Det jag inledde med från Johannes av Chrysostomos mm. det är liksom den andra parallellen. Det är att om jag nu är får mm. Så ska jag väl inte... Vad heter det? Vad säger man? Vad som lever alla? Vad säger man? Men, mm. nej. Jag, Rulla runt? Nej, jag vet jag inte. Liksom, liksom Få till. Ska jag vara som en varg? Det vill säga mm. jag ska markera och... och med min makt ska jag ta hand om andra människor och liksom manipulera dem eller visa att jag kan vara snabb i dialogen och tysta ner någon som pratar. varje mentaliteten är ju den som helt enkelt vill göra den andra illa på olika mm. sätt. Kanske med skämt också. Att man liksom skämtar till någonting så trycker man till någon. Det är ju också ett varg-sätt. Ja, verkligen. Ja, ja. Och då menar jag då i grejen att jag får lov att vara varg betyder sen äh, få jag får nog bara få i betydelsen. Jag är sån här och han ser på mig. Jag slipper också vara värg Alltså inför, inför min heder så kan jag liksom lägga ner alla de här redskapen som behövs för att hävda mig. Mm. Det finns också någon sån aspekt i, i det. Och då, jag ska sluta med att komma tillbaka till Lukas 15.1. Till honom kom tullindrivarna och syndarna mm. för att höra honom. Vad är det för röst som gör? Att den lilla människan, den föraktade människan, syndaren, fifflaren, vill höra honom och vill vara med honom.
1: Mm.
0: Jag är nyfiken på, jag ställer till dig sådär spontant att, vad är det för röst hos heden som fåren gillar? Vad är det för nyans i hans sätt att vara som, som fåren älskar och vill höra? Men om du tänker på, på, mm. på en fråga så vill jag ge ett citat från en, en, en person, jag inte, nämner namnet spelar ingen roll eh, han fick höra något, någon, någon märklig historia om tolkningen av, av Jesus så svarade han bara så här son har jag inte lärt känna Jesus mm. så han som svar han sa inte, du har fel mm. utan han sa, sån har jag inte lärt känna Jesus mm. alltså när man lär känna Jesus mm. så har han en röst som gör att jag vågar mig fram ur mina gömställen mm. jag, jag vågar mig fram ur mitt, mitt förraktade liv kanske, mm. jag, jag vågar fram till honom mm. vad är det hos Jesus som lockar fram för året? Mm. förstår du min fråga? ja eh, det jag kommer att tänka på utifrån din fråga eh,
1: <laughs> nu är det ett kast i en annan bibelberättelse här, men det var det jag kommer att tänka på och det är ju det jag får dela då eh, en annan Lukas-berättelse, för nu har vi varit i Lukas lite grann här, är den barmhärtige samarien eh, som tar hand om den utslagna mannen på vägen. Och eh, en sak som eh, den här samarien gör det är att han häller olja och vin i såret. Eller i motsatt ordning. Först vin och sen olja. Får tänka på Vinet är för att, att rena såret. Och oljan är för att liksom sluta in det här i ett liksom läkande hölje på något sätt. Och, och vin kan ju, det vet vi ju alla som har haft bara ett litet sår och blivit tvättad med en sån här sårsprit att det svider till. Eh, och sen så kommer plåstret eller vad det nu kunde vara. Och, och det, det tänker jag på med, med Jesu ord. Eh, varför vill de höra på honom? Jo för att han, han har båda de här sakerna som tillsammans leder till helande på något sätt om jag hade legat här utslagen här och det kom en ambulans så hade jag, tror jag litat på att men de vet vad de gör även om en del av behandlingen svider och jag vill tro att en fundering utifrån din fråga i alla fall är att de känner samma tillit till Jesus mm -hmm. så att han är så att säga han, han kan tala sant och han kan också tala
0: liv till dem Just det. jag tycker väldigt mycket om det. Tack för det svaret. För det är någonting i, i det du säger som handlar om att när man har lärt känna Jesus, jag säga, både i det han säger och han gör, men också mellan raderna, mm. om man nu tänker på bibeltext, bibeltexterna, mm. så är det någonting som man kan få uppleva, erfara, när man anar att här möter man någon mm. som har ett sinne som är helt annorlunda än vad jag, än vad jag förstår i mm. mänsklighetens historia. Mm. Jag har en bild från den kyrka där jag jobbade i Göteborg i Sankt Pauli. Där Thorvaldsens Jesus står ovanför altaret som en bild. Ja. Och när man går in i kyrkan så, så, så går blicken rakt framåt. Mm. Och då står han där med sina mm. händer. Mm. Och han säger bara en enda sak som är Kom hit. Och då tänkte jag naturligtvis som du anar på. Kom till mig alla ni som är tyngda och bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig smart milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna ro för er själv. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Alltså oket är inte bara tyngden utan det är sort bär hjälp. Just det. Plus att det som han säger kom till mig ni som är tyngda av bördor. Jag ska liksom lyfta av er någonting. Och det är ett sätt för mig att lära känna Jesus. Inte bara ett, en, en text som jag nu läste från eh, Matteus 11. Utan det är ett sätt att lära känna den Jesus som är herden och som är mm. Han har ett sett ett sinnelag som gör att jag känner igen honom på något vis. Det är ett mm. igenkännande. Mm. Och sen när han möter mig i nattvarden och liksom bryter brödet. Och säger min frid ger jag är så... Jag. Ja, men jag vill vara hos honom. Jag känner igen den rösten.
1: Mm.
0: Och när man börjar ana den här -rösten, då blir man, tycker jag positivt sett, tveksam till alla dessa vargar som omger oss mm. här mm. på jorden.
1: Mm.
0: Hit och dit är det liksom varje röst som ska ta kommandot och vet precis hur allting ska vara och vet precis hur man ska tackla det och det och det. Jesus är på ett annat sätt. Och då märker du när du hör att jag säger att det är, det är väldigt trevande ord som jag använder för detta subtila. Mm. Det är ett fint ord också subtil. Mm, mm. Detta som handlar om Guds ledning och att lära känna vem Jesus är. Mm, mm. Inte bara vad vi lär om Jesus. Mm. Utan mötet med Jesus. Ja. Det är någonting med, med Får se, atmosfären? Jag ska, får jag berätta en upplevelse som jag hade? Ja, gärna. Jag var på mässa i, i en kyrka, inte här. Ja. Och det var en mässa som det var en så kallad veckomässa. Mm. Kort variant, mm. men det tog ändå tryckvärt.
1: Mm.
0: Den inleddes efter klockringningen inte med en salm. Inte heller med någon sån här information. Välkommen hit. Hallå. Utan prästen stod i profil mot församlingen och sjöng det kyrkliga varianten på Helig. Helig. Det var stort för mig. Mm. Vad jag med om? Här är en riktning omöjligbart i gudstjänst till den heliga guden. Jag tänkte, oh, jag, 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 lär känna, jag känner någonting i denna kyrka, denna atmosfär, denna, detta möte. Ja, det, det är någon röst som talar till mig. Mm. När Guds helighet får lyftas upp på det sättet. Mm. Vi är inte med någon sorts performance, vi är inte med någon sorts käck träff. Utan det är något möte med, med den helige guden. Och att kunna förmedla det, det vet jag inte jag ska göra. Men det är någonting i det här med Jesusrösten som i vår text som sätter igång mig som du märker. Mm, mm, mm. Jag letar efter ord hela tiden ja, absolut, egentligen. Ja. Efter det ogrundliga. Mm. Den här Jesus som, som bara finns där och som säger kom till mig. Mm. Ja. Är det bara flum så säg till mig? Nej, det är nej, mycket fint att
1: du rör detta. Tack så mycket. ja, fint. ja. Jesus har ett ord idag. Som är, kan uppfattas som, vi har ju varit inne och pratat tidigare, att Jesus i sina möten ibland skruvar glödlampan lite till för att det ska uppstå kontakt så att säga. Och så gör han inte det med Thomas, det var ju en av sakerna vi pratade om förra veckan, mm
0: -hmm.
1: eller inför för, ja, i förra avsnittet. Ehm, i, idag skruvar Jesus lite grann, det här är ju också ett möte med vad vi får kalla kanske då, motståndare eller kritiker eller svalt inställda eller vad vi ska kalla det. Jesus säger så här, men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Och det, tycker jag, det kan vara en poäng att, att lyfta fram att det Jesus säger är inte att de han talar med aldrig kan komma att höra det han får. Det är ingen utestängning. Fåren är inte några få utvalda som vissa människor inte skulle platsa i eller och som därför liksom ska snäsas av. Utan den, den som tror, det är den som har på något sätt något sätt har svarat på följt, beakat eller vad vi kallar det, detta som du sätter uttryck, liksom sätter ord på eh, på ett så fint sätt eh, och då, då är jag två direkt då, ska jag, då handlar det inte om att nu ska jag lära mig ett inlärt flockbeteende utan, utan då är jag två punkt, mm. i kraft av att han säger det, inte utifrån hur mycket ull jag har producerat på min kropp eller, ja, ja, ja. eller sådär och, men det här lite bryska svaret idag det avslöjar ju på något sätt motståndarnas fråga eller motivet bakom frågan Hur
0: tänker du den bryska? Alltså...
1: Ja, men det här, att, men ni tror inte Ja just det, just det eh, alltså, Jag har ju sagt det men ni tror inte det är, ja, ja. Inte, ett, det är inte ett utestängande utan, utan det är en, liksom ett, det är, så att säga, ett bemötande av ni ställer den här frågan och Genom sin fråga, genom eran fråga så ger ni sken av att vilja veta. Men, men menar egentligen att de redan vet, tänker jag. För Jesus säger, jag har ju sagt det, men ni tror inte. Liksom. Men ni är välkomna att ompröva det.
0: Just det. Och då kan man faktiskt säga, nu vet ju du och jag att den texten idag är den tre, mm. det tredje ledet i texterna mm. från Johannes 10. Mm. Det har föregått i avgång 1 och avgång 2 mm. i vår handbok, i vad mm. Av väldigt tydliga ord av Jesus. Jag är den gode mm. Det finns vargar, det finns dåliga heder och så vidare. Mm. Mm. Så att det här är ju slutet på en historia, kan man en berättelse eller en händelse. Mm. Mm. Så kan man säga. Mm. Så det, till, udden här är ju mot, ska vi kalla inte bara vargar i allmänhet som Jesus ord, utan också de dåliga hedarna, mm. De falska hedarna. Mm. Ja, gick jag och trängde Nej, nej. nej det har också varit betydelsefullt för mig för att när jag tänker tänka på det här med hur han är den Jesus som jag har fått lära känna på det lilla sätt jag har lärt känna honom så vad är det som är vad är det som Jesus kritiserar han kritiserar ju inte fåren han kritiserar de falska herdarna och han varnar för vargen kan man säga så, mm. det är ju bildspråk mm. de falska herdarna eller de dåliga herdarna det är de som luras, eller de som inte ser verkligheten mm. som den är. Och då tror jag så här: Men nu får du hjälpa mig med detta. Jag tror att det är så här: att kritiken som Jesus har, bland annat Johannes 10: det är att de andra, de ledarna som är de dåliga, alltså de, de eh, falska hedarna, de ser inte de allra minsta. De ser inte de som är rädda. De ser inte de som är sargade. Alltså då till de ledarna Jesus kritiserar, de är inte omoraliska. Alltså det är inte människor som, som är, ska vi säga, speciellt syndiga, som man attackerar. Nej. Utan det är människor som inte ser fåren. Mm. Det vill säga, det är den ledarskap, det ledarskapet som finns ju både i samhället och inte minst i kyrkan också, som vi mm. talar om, mm. som vi pratar i, i kyrkligt sammanhang. När, när ledaren inte ser fåren, mm. de särgade fåren, så är det en, en herde som missköter sitt uppdrag. Och när Jesus kritiserar sina, sina motståndare här som han gör i vår text idag, mm. så är det ju för att de har liksom, på ett vis, de struntar i de här rädda fåren. De, mm. har, de har liksom en agenda för sig själv,
1: mm.
0: men inte för fåren. Mm. Och Jesus har hela tiden fåren som, mm. som liksom... Som, ja, som är poängen i hans verksamhet mm. också mm. och då kan man säga att det finns ord som att Jesus säger vi är er som stänger himmelens port för, ja, för människorna mm. alltså som hindrar fåren att, att finna Jesus mm. det är liksom bekymret eller det, det som Jesus har som säga, attack mm. Inte mot fåren, utan Nej. mot den falska ledaren, den dåliga ledaren. Mm. Det är kanske givet, eller?
1: Nej, men det är bra att vi tar upp detta. Och det, är också, det finns ju också på andra ställen i, i Gamla testamentet. Till exempel, det är någonstans i sekel till exempel, om, om, om herdar och mm. morda av dåliga herdar. Så Nu har jag inte kapitlet, men, 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 men det här att det är liksom, det har också en dimension. Detta som du talar om nu och detta med herdar har ju också en dimension i att vi människor, och då talar vi verkligen inte bara om, om att vara präst eller liksom i en församling utan också i andra sammanhang där man får liksom man blir, man en annan människa på något sätt. Alltså det kan ju handla om att man möter någon och samtalar med någon och, det, och, och att och det är ett stort uppdrag liksom. och, och ja. Så man ska ta på
0: allvar liksom. Mm. Det tycks ju vara så också när man talar om de här med Jesus som hede vad det är för någonting man, man lär känna sa Jesus inte det man skulle kunna kalla lite slavet för yttre makt. Mm. Ehm, alltså hotbilden finns inte hos Jesus mot fåren. Mm. Utan den yttre makten har han liksom släppt. Och ehm, därför blir han också missförstådd. Ehm, och då kan man tycka att han är liksom han är, det är för lite makt och myndighet i hans sätt att, att leda det. Mm. Det finns ett annat sätt. Man liksom längtar efter någonting annat. Och så är det istället riktningen mot det lilla. Och jag tänker också på när Jesus tar liknelsen om, eller berättelsen om den yttersta domen. Så är det ju får och getter. Mm. Och då är det de som, som inte ser det var han som satt i fängelse mm. det var han som hungrade mm. det var han som var sjuk
1: mm.
0: alltså det är en väldigt tydlig riktning vart är jag riktad som, som människa och vart, mm. vart är han riktad mm. som, som frälsare och som heder. Mm. Det, det är där jag fortfarande håller på att kretsa kring frågan att lära känna den Jesus som jag har lärt känna mm. hur är han Vad mm. gör han för när vi talar om ledning så är det ju väldigt intressant att fundera på eh, om man tänker på yttre ledning om jag ska, jag ska liksom köra före dig till något ställe som du inte hittar med bilen Nej. så kan jag vara ganska kategorisk och säga, nu kör du fel, mm. hallå mm. men sådär istället höga mm. så. och då säger du, vad skönt att du är så tydlig kan du säga ja. men den dogliga ledningen har liksom inte, har inte pekfinger, pekpinnar sådär, utan det är ett annat sätt att leda mm. Och jag tror att det är på något liknande sätt som kärleken, att kärleken har liksom inte... Den har inte makt. Den är maktlös. Mm. Och ändå så är det det starkaste som finns. Mm. Det är fint detta
1: du säger när du tar detta med fåren och ätterna och att Jesus då talar om, om liksom att ni, ni, jag satt i fängelse och ni besökte inte mig. Och, och, mm. sådär och, 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 och så sa du det här också med, med liksom det. det det handlar om vart är Jesus riktad och vart är vi riktade. Och jag tänker att om man, när man läser den texten. Så här, men ni, ni, ni såg mig inte i den människan eller i den människan. Och då är inte det för att, och då beror inte det på att den som Jesus talar till i den stunden. eller Om jag, jag inte, känner mig lite prövad av detta. Oj, har, jag, har jag känt igen Jesus? Så, här, så beror inte det på att jag har någon... Liksom, det har slumpat till så att just Fredrik har så dålig syn det är inte det utan poängen är att jag har stirrat så mycket på mig själv eller jag har stirrat så mycket på annat mm, så det, det handlar inte om en, en, liksom någon slags överandligt djupseende utan det handlar bara om, lyft nu blicken från din egen navel Fredrik ja, just det. det hade varit skönt för oss ja. alla om du gjorde det ja, ja. Äh, ja. just det ja. jag tänker på jag ville, jag ville bara stanna till som hastigast vid Sista ordet idag som, som Jesus säger. Han säger ja, fadern är ett. Oh. Och, det, och det kunde ju föra leda ganska lång. Oh. Men jag vill inte tala så långt om det utan jag vill, bara, jag vill bara säga så här: Det här är stora ord. Och om vi hade fortsatt att läsa Johannes, vad som vi fortsätter efter dagens text, och fortsätter läsa i kapitel, eh, i kapitel var är vi 10. 10, ja. 10. Vi läser med andra ord, kapitel 10, vers 31. Uh -huh. eh, och då förstår vi ännu mer att det här är stora ord, för då står det så här. Då tog judarna på nytt upp stenarna för att stena honom. Det vill säga, här sticker Jesus ut hakan otroligt mycket. Uh -huh. eh, vi hittar ju spår av det här och den här tanken. Eller inte bara den här tanken, den här sanningen. På andra håll Johannes. Johannes började evangelium. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Alltså han var Gud i begynnelsen och i texten idag. Och här och nu idag. Ett annat sätt att uttrycka jag. Just det. Men också, och det kunde ju vara en... Nu vill jag bara... Jag vill sluta med frågan. Håller du med om det? Kom, så, så lyssna på detta. <håll> eh, mitt i den överste prästliga förbörnen. Det är alltså den här bönen som Jesus ber hela kapitel 17. Johannes. Och så står det så här i 17, vers 21 så står det så här, Jesus ber jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss mm. då ska världen tro på att du har sänt mig, alltså Jesus och fadern är ett, och det är inte bara någonting som vi, för oss att liksom fundera eller idrisla över, vilket vi gärna får göra så att säga. men det, det, det verkar inte som att det ska stanna där utan det är också någonting som Jesus vill och ber ska prägla oss som följer honom och vår gemenskap. Faderns och sonens enhet är på något sätt
0: en förebild då för vår gemenskap. Håller mm. du med om det? Absolut! Ja. Alltså, kan vi inte ta upp det här en gång? Jag, jag har ett begrepp som jag lärde mig för många, många år sedan. Jag har mm. inte haft på det själv. Mm. Och det är trinitarisk antropologi. Spännande! <laughs> trinitarisk antropologi. Det vill säga människosynen utifrån mm. tränighetsläran.
1: Mm.
0: Det tar vi en gång. Det tar vi en gång.
1: Men nu är klockan kan jag ju berätta det För att vi har en, en klocka här
0: Så att vi försöker hålla
1: samma längd varje gång Och den, den visar nu för oss Att nu är det dags att se den här
0: så. Vill du säga något? Sista? Jag, jag, kan, jag inleder idag va? Ja. Då ska jag avsluta också. Ja det ska du göra ja. Så det är ingen ja, fråga det, <laughs> eh, Jag kan väl bara läsa Några rader här mm, mm. Herren är min herde Ingenting ska fattas mig han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min vägar till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Tack för den här sortens gemenskap som vi har mm. på det här sättet. Mm. Allt gott önskar vi av Guds välsignelse. Mm. Tack för idag. Hej då. Hej då.